0: в эфире.
1: Тут должен быть такой красивый аудиоэлемент с ударом. Как называется эта штука в кино, которая... Джингл? Не, мне кажется, что, знаешь, вот, когда они отбивают дубль, там, пять, дубль 6, такая mm.
0: табличка с экшен, и, и погнали. Ну да, я, я понимаю, о чем ты говоришь, но я не знаю, как это называется. И есть ли у этого какое-то название специальное? Клад? Ты мне советовал Clockwise послушать? Или не так? Нет, но я рад, что ты послушал его.
1: Мне нравится, как они используют реальные часы для того, чтобы видеть время. При том, что все четыре человека находятся где-то неизвестно где, то у ведущих все равно есть физические будильники, которые отчитывают полчаса.
0: Это очень крутая идея. Хм. Те, если ты намекаешь на то, что нам надо купить будильники, и что мы слишком долго рассказываем о чем-то...
1: Нет, я вообще говорил про вот эту штуку из кино, которая откладывает
0: дубли... Ну, это первый дубль для тех, кто, может быть, сомневается в том, что происходит. Тем более, что у вас нет никаких инструментов, чтобы это проверить, поэтому. Поэтому, да. Ну, хорошо, друзья, вот в этот раз нам очень повезло, потому что у нас прям много каких-то комментариев и пунктов, которые пришли из прошлых выпусков. Давай мы, наверное, попробуем через них побыстрее пробраться, чтобы подойти к главной теме. Потому что, ну, может же так оказаться, что у нас на главную тему не хватит времени, и придется второй дубль действительно делать.
1: Смотри, а я вот, вижу, ты тут еще свой вопрос написал. Ты сам себе задал вопрос, или это вопрос от тебя,
0: или как это понимать? А это я хотел мысли дополнительные сказать поэтому этому а. Но Давай мы до этого дойдем. Есть тема, на которую нам уже надо поставить точку. Это тема праздников, в том числе американских. Вот Андрей очень здорово заметил, что благодаря, в какой-то мере, благодаря той структуре американских праздников, когда есть фиксированный день недели, который праздничный, и часто люди прилегающие заполняют, Нет, заполняют выходным ту дырку между вот выходным, типа четвергом и, и уикендом, делают себе длинный уикенд, и нередко планируют на эти длинные викенды, какие-то значительные события, типа поехать куда-то попутешествовать ну вот, что-то что, -то, что -то такое значительное сделать значительно больше, чем посидеть на диване. И в моем опыте тоже, по-моему, вот так вот люди так серьезно к теме длинных выходных подходят в Америке. В Украине
1: тоже очень серьезно у нас как не праздник, так шашлыки.
0: Ну, шашлыки, вот, они какие-то, они маленькие, это вот на, на один день, и не очень понятно, зачем нужен длинный weekend, чтобы что-то с шашлыками делать. А вот мои ощущения были, что люди действительно какие-то многодневные мероприятия планируют именно на тогда, когда есть длинный, длинный уикенд. Как бы там ни было, в Америке long weekend – это достаточно big deal также у нас есть вопрос романа, который
1: из-за дискаса не остался, но мы его увидели в уведомлениях и на почте по поводу того, зачем вообще нужно назначать сроки для достижения цели, особенно если от них, если их решение не совсем зависит от человека. И я думаю, что поскольку вопрос начинался с слова Вячеслав, то отвечать на него тоже тебе. Вероятно, придется мне. Я не могу сказать, что так должны делать все или так стоит делать, так делаю я, поэтому я об этом и говорил с Димой. Для меня ограниченность во времени для цели или задачи, и Дима сейчас меня спросит, в чем разница, но я к этому вернусь позже, но в любом случае ограниченность во времени, она добавляет элемент не только важности, но и срочности. А в нашей психологии мы на срочные вещи все равно реагируем чуть лучше. То есть, условно говоря, если Дима хочет опубликовать подкаст во вторник, то его этот дедлайн мотивирует двигаться куда-то. И мы, собственно, именно поэтому поставили регулярность подкаста раз в неделю, чтобы у нас был, было больше времени и больше мотивации записывать выпуски, редактировать, двигаться с какой-то динамикой. Когда таких сроков нет, и мы хотим позаписывать подкасты, но у нас нет задачи записывать там, каждую неделю, у нас нет каких-то тайм-ограничений, то, соответственно, пропадает элемент срочности, и без элемента срочности можно перенести на 3 дня, на 5 дней, но выйдет, когда выйдет. Я очень много вижу таких подкастов, которые выходят как-то хаотично, то есть там бывает раз в неделю, а бывает раз в 2 месяца, и там нет никакой системы или регулярности. Поэтому для меня, когда я ставлю задачу, я стараюсь прописывать временные ограничения, которые мне вкладываю, чтобы был какой-то момент самодисциплины.
0: Смотрите, смотри, пример с подкастом, наверное, не совсем отражает то, что Роман имел в виду, потому что то, когда мы выпустим, подкаст в значительной мере зависит именно от нас, mm -hmm. а вот цели, которые, достижения которых не очень, не совсем, не в полной мере, зависит от человека, мне кажется, что идея назначать сроки здесь тоже имеет пользу, такую, что когда этот срок подходит, это дает тебе лишний. Ну, момент что ли остановиться и подумать а правильно ли эта цель правильно ли я к ней иду даже если она не совсем от меня зависит ну какую-то такую вот контрольную точку дополнительную дает и в этом тоже может быть польза назначить срок цели даже достижение ну, достижения которой от наших действий не всегда зависит. А вот то, что я дописал, про чем план отличается от цели, вот то, что ты вначале начал говорить, это я уже после выпуска еще какое-то время думал о... о том, что вот наверное я не смог, не не наверное, а точно я не смог артикулировать какие-то свои ощущения по поводу того, чем что отличается, но потом в конце концов мне удалось мне кажется для себя это сформулировать, что вот план это то, что что можно взять и выполнить, в чем эффект или в чем составляющая неопределенности, она очень-очень небольшая. Если все идет как запланировано, то план просто берется и выполняется. А цель — это что-то такое, движение к чему ты можешь запланировать, и ты можешь сделать все наилучшим образом, но это не гарантирует того, что эта цель будет, будет достигнута. Вот, например, можно поставить себе цель стать олимпийским чемпионом и выработать план движения к этой цели. И даже если ты этот план выполнишь или и перевыполнишь, ты все равно этой цели... Может оказаться так, что ты этой цели не, угу. не достигнешь. И вот в этом для меня различие. Правильно ли? Понимаю, что ты говоришь о том, что
1: цель – это что ты хочешь достичь, а план – это как ты тут планируешь добиваться. Ну, наверное, да.
0: Наверное, можно так на это посмотреть тоже.
1: Да, очень, очень похоже. А тогда еще можно туда добавить твое слово «задача», да? которая является просто элементом плана. Если да.
0: Ничего не будто. Да, да. Похоже на то.
1: Вот. И мне кажется, что очень логично, правильно и полезно ставить эстимейты и сроки на всех трех пунктах для задачи, для всего плана вообще и для цели, которую мы хотим достичь. Ну, по крайней мере, это работает для меня. а Каждый mm -hmm. выбирает себе сам.
0: Ну, как, как минимум, это дает тебе отправную точку, ну, вернее, не отправную точку, а промежуточную точку для того, чтобы остановиться и свериться свериться с маршрутом, правильным, ли мы туда движемся, или неправильно мы туда движемся. А... И туда ли мы движемся. Промежуточная
1: точка — это ты, чтобы не говорить milestone, и нас нельзя было улечить в, цитирую, языка смешения. I was never afraid of that. Ну, вот спасибо еще Дмитрию за
0: комментарий, который также поделился своим опытом о планировании на год и так далее. Ну да, судя по тому, как Дмитрий написал, что он уже год прописывает цели и планы на год и получает от этого позитивные результаты, что здорово.
1: Ну здесь такая была фраза, я же только год назад начал прописывать цели и планы на год вперед. То есть, А вот интересно, в этом
0: году <соторит> повторится этот процесс или это был разовый эксперимент? Ну, я думаю, что, что скорее всего, да. Судя по тому, как, как написано. Не, ну, так же бывает. Я сходил в спортзал, мне понравился результат, все хорошо, но больше не пойду. Ну, тут вот Дмитрий говорит про тот момент, что удобно начинать с понедельника или с Нового года. Наверное, наверное как-то удобно. Я когда-то читал то ли книгу, то ли не помню, то ли отдельную статью про внешнюю и внутреннюю мотивацию, что у людей, которые... Не у людей, которые... Сейчас как бы это сформулировать. Что люди, когда находят себе какой-то внешний вот такой вот побудитель, чтобы что-то сделать... Иногда это делают проще. В общем, вообще непонятно, сейчас все рассказал. Там <смех> проводили эксперимент, что человека, который пришел якобы на собеседование или на что-то вот такое, заводили в комнату и говорили, что вы тут посидите, к вам кто-то придет и с вами дальше будет производить те действия, которые ради которых <смех> вы сюда пришли. И получалось так, что в одной группе, по-моему, просто садили в пустую комнату, человек там сидел и делал, в общем, что, что хотел. Но к нему никто не приходил. А в другой комнате было то же самое, но там были настенные часы, которые показывают время. И оказывалось так, что в той группе, которая попадала в комнату, где часы, люди выходили спросить, так где же, а как же, я уже тут долго сижу, и вот начинали какие-то активные действия делать в какое-то время, которое, ну, условно, круглое, да, когда стрелка какая-то показывала на там ровно час дня, на час пять минут, на час 10 минут, или на час 15 минут, угу. что они себе ставили такой, вот я дождусь до Тудова, ну, и дальше уже невозможно будет делать, я уже начну что-то делать по-новому, когда начнется вот этот новый отчетный период. А в тех людях, в тех людей в той комнате, где часов не было, люди ну, там, хаотично в меру своей терпимости или терпеливости выходили и спрашивали, так что же, что же происходит. Мораль? Ну, мораль такая, что если вот такое привязка к каким-то годовым, годовым циклам, к каким-то календарным циклам помогает нам сдвинуться с мертвой точки и начать что-то делать по-новому лучше это хорошо. Даже что, несмотря на то, что у этого есть некая такая, может быть, самоманипулятивная составляющая, но если это делает нас лучше, то, то это хорошо.
1: Если это ведет к нужной цели, да? и приносит да, пользу.
0: да, да. да. Но при этом не забывайте, что можно в любой момент, во вторник, в четверг, в 3 часа дня, в 12 часов ночи начать делать что-то что новое. Мне это, например, помогает с нашими вебинарами в СЭВИ, потому
1: что когда я в прошлом году делал вебинары, они были какими-то хаотичными, и я каждый раз дату выбирал за месяц. Думал, хм, может быть, вот тогда, а может быть, вот тогда. То в восемнадцатом году мы выбрали заранее 6 дат на полгода вперед, и у меня есть отличный roadmap, как туда идти. Естественно, что-то может где-то по пути измениться, но мы же все не контролируем. Вообще контроль — это большая иллюзия, поэтому... И когда первый
0: вебинар будет это происходить? будет в четверг 25 пятого. Января. Это на следующей неделе уже, так что, наверное, надо записываться. И о чем будет рассказ?
1: Ну, вообще, вся эта история, это целый пакет вебинаров, они называются Business English Toolkit. То есть мы собрали такие самые популярные, большие темы, которые интересуют клиентов Севи, и сделали из них пэк вебинаров, которые можно взять вместе, а можно брать по отдельному вебинару. То, что будет 25 января, это про конфликты и напряжения, которые возникают из-за языка. То есть как использовать английский для того, чтобы не попадать в конфликтные ситуации, какие слова не использовать, где перефразировать что-то и так далее. Если в качестве примеров, то очень часто нашим клиентам приходят жалобы на их английский, что они, ну как минимум невежливые, да, а иногда даже грубые. И это вызывает какие-то tension со стороны западных заказчиков. Вот мы будем говорить о том, как язык на это влияет. Не будем слишком вдаваться в структуру переписки или стилистику общения, но вот конкретные слова, которые используют русскоговорящие специалисты, которые могут напрягать и вызывать конфликты, попробуем потихонечку разобрать 25 января.
0: Сторон, ну, то есть еще есть время Записаться наверняка наверняка будет интересно. То есть вы будете советовать людям, чтобы вот они не перекладывали опыт такого часто рекомендуемого способа изучения английского языка в виде смотрения сериалов на английском, чтобы они вот тот вокабуляр, как ты говоришь, да, не, не перекладывали на свою бизнес-коммуникацию. К сожалению, это не всегда работает, да. И бывает так, что с теми же имейлами, про которые мы
1: в последнее время. Часто говорим, мы пишем имейлы даже на родном языке не очень структурно, стилистически выдержанные и так далее. И задуматься об этом лишний раз и, собственно, говорить о том, что английский даже инструмент, который нам нужен для чего-то. Кому-то смотреть сериалы, а кому-то, может быть, писать письма или вести переговоры, или, может быть, разруливать конфликтные ситуации
0: как раз им и нужен бизнес English Toolkit. Ну, в общем, записывайтесь на следующий вебинар. Ссылка будет в описании. Я уверен, что Вячеслав с коллегами будут рады вас там видеть. That's true. Слушай, а там в Фейсбуке я видел еще один пост, тоже про e-mail, и там были слова free email review, но я не очень понял, кто на ком стоял и <laughs> что это вообще такое. Ну, расширил, спасибо. Ну, я же, вот, в общем, добрый... Лояльные
1: называют
0: Нет, лояльные это если я вас не ругаю А добрый – это если я что-то полезное делаю Да? Ладно, тогда ты полезный
1: Ну да, у нас один из проектов, который мы делаем Это BEST, тест по бизнес-скиллам И, естественно, очень часто используемый инструментом Это email review То есть когда мы берем email И смотрим на него с разных сторон С точки зрения структуры С точки зрения английской грамотности и accuracy и с точки зрения стилистики. Это такой себе giveaway, который, я думаю, к моменту публикации подкаста уже пройдет, но мы планируем его делать с какой-то регулярностью, поэтому можно подписываться на страницу Save и следить за такими штуками. Работает каким образом? У тебя есть, например, твой имейл, который ты куда-то как будто отправлял и считаешь хорошим или плохим. И у тебя есть о нем какое-то свое мнение. И тебе хочется подумать или... Понять, что об этом думают люди, которые видят сотни тысячи имейлов в год и учат, как правильно писать имейлы. То есть, условно говоря, получить обратную связь не только от менеджера или от заказчика, который может быть вежливым, но от какого-то независимого источника. В эту пятницу, получается, в прошлую пятницу, для тех, кто слушает, три человека рандомным образом получат возможность вот так отревьюить или просмотреть, дать, получить обратную связь на свои или чужие письма, которые им интересны.
0: Это в таком приватном порядке будет происходить? То есть, если я мое письмо выберу, то я узнаю, что в нем плохого? Или это вы всем покажете? Нет, мы никому этого показывать
1: не будем. Мы просто выделим победителей, напишем им сообщение, куда отправить письмо, и в течение пары дней отправим им ревью на это письмо. Если хочешь, публично мы можем разобрать
0: твое письмо публично. Почему же именно мое? Есть у, меня, есть у меня одна идея на эту тему. Есть не мое письмо, а письмо, которое я получил, и про mm -hmm. которое у меня есть определенное мнение, и интересно будет узнать, какие у других людей будут мысли по поводу этого же письма. Итак, шла 20-я минута фоллоуапа в 30-минутном выпуске. Ну, почему же фоллоуапа? Мы же начали тему, тему обсуждать. Если продолжить тему имейла, вот я за последние пару недель написал, наверное, больше, чем обычно я пишу разных имейлов, e потому что это были имейлы, e такие пробуждения от зимней спячки, вот, теребление контактов, с которыми мы ведем какие-то проекты, или с которыми мы куда-то движемся, чтобы выйти из вот этого новогоднего режима и продолжить какую-то дальнейшую деятельность к тем целям, которые мы наметили, и я заметил, что они у меня получаются очень-очень однообразными. Ну и вот эти вот вообще фолловап-эмаилы, когда ты мяч перекинул на какую-то другую сторону поля и ждешь какой-то ответной реакции, и тебе кажется, что про тебя забыли, и ты хочешь потеребить, в общем, этих этих людей. Я поймал себя на мысли, что они у меня получаются достаточно однообразными. Вот эти вот новогодние были там «Дорогой Джон, надеюсь, что у тебя был отличные новогодние праздники». И дальше «Did you have a chance to do mm -hmm. whatever I was asking them to do before the new year» or something like that. И я, с одной стороны, подумал, что поскольку я шлю это разным людям, ничего плохого в этом как бы нет. Они не видят, что они все имейлы e плюс-минус <laughs> одинаковые. А с другой стороны, я подумал, что с некоторыми людьми приходится их теребить несколько раз, или в течение всего, всей длительности проекта им несколько раз слать э, такие вот фоллоуап эмейлы и если они будут одинаковые, то это может быть как-то не очень здорово, здорово выглядеть. И вот я задумался о том, как можно внести туда какое-то разнообразие, и можно ли его туда как-то внести.
1: Ты знаешь, мне кажется, этот вопрос, он очень смежный с вопросами small talks, которые ты делаешь <сих> во время до, после звонка и так далее. Это большая проблема для многих людей, потому что вопрос, о чем говорить, о чем писать, ну, в смысле, в том, что не связано с прямой темой, да, или прямым вопросом, которые есть, но вот эти вот небольшие вступления, которые в начале кола происходят, или в начале письма, тут очень индивидуально, то есть ты выбрал очень safe режим с праздниками, тем, что, в принципе, всех объединяет, все понимают, что были holidays, и это очень легкая простая тема для такого контакта. Единственное, что у нас очень часто есть стереотип, что мы должны начинать это с вопроса, да, то есть там или с какого-то пожелания, там, я надеюсь, у тебя все хорошо, прошло хорошо, там, с Новым Годом, mm -hmm. или как прошли твои праздники и так далее. И чуть реже мы используем в качестве вот такого айсбрейкера или вормера какие-то небольшие истории или рассказы, буквально в одно-два предложения из серии. Я вот ездил на Рождество, там, на какой-то Санта appointment и пожелал, чтобы в этом году наш проект... Закончился Ну, в общем, это не обязательно должно быть Деду Морозу Чтобы наш проект в закончился Да, 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 именно так Ну, ладно, это может быть немного преувеличение Но сама идея, что ты можешь даже что-то рассказать О том, как прошли у тебя Праздники в твоей Команде с твоей стороны мне какой-нибудь факт, который тебе кажется может быть интересен человеку. Это не должно быть много, это максимум два предложения. Но это вполне нормальный вайбл вариант. Что мы тут как раз подкаст записывали про Новый год и планы? Давай делать планы.
0: Но меня это как раз больше беспокоит вот, а вторая часть, когда все время одинаково. Так что у вас была возможность сделать mm -hmm. то, о чем я вас просил? Вот там как-то можно что-то сделать? Ага, <laughs> более интересно. Потому что тут на, на начальном этапе меня, я, в принципе, себя комфортно ощущаю с тремя э, тремя вводными предложениями. Первый uh -huh. вот, про новый, ну, аля Новый год, вот что-то было. Или если ты пишешь э, в понедельник-вторник, э, я пишу «Hope you had a great weekend». А как же насчет вот там чего-то нашего? Или, или что еще было? «I haven't heard from you in a long time». «Как же вот, вот там, вот там?» И вот эта вот часть «Как же там, вот там, вот там?» вот у меня обычно всегда сводится «Did you have a chance to look at, to do something, to ask John?» mm -hmm. ну, ну, что там было в последнем письме, где я чего-то просил. И мне как-то вот эта последняя часть больше всего начала смущать, когда я много одинаковых послал. Ну, ты знаешь, с точки зрения
1: vocabulary там достаточно много синонимов, но мне кажется, что ты говоришь не сколько о конкретных словах, сколько вообще о подходе, да? Или ну, Возможно, ну и о подходе, и о словах Здесь опять-таки можно давать Немножко больше контекста, что я тут, знаешь Я тут пролистывал наши там, цели Или я смотрел на тикеты в джире И плакал
0: Кстати, надо взять на вооружение Я посмотрел на запланированные даты Завершения нашего проекта И прослезился Как-то так ты
1: смеешься, а на самом деле украинцы очень часто в письмах переходят знаешь, к каким-то фактически конструктивным вещам, нам кажется, что email это очень структурно, четко и так далее, в то время как мои, мой опыт общения с западными партнерами показывает, что они очень, они очень часто пишут об эмоциях, что я там взволнован, мне очень интересно, я волнуюсь, там, я боюсь и так далее. Все фразы типа «I'm worried, I'm concerned», I'm excited и так далее, они используют в разы чаще, чем мы. Поэтому мне кажется, это тоже может быть тем, той изюминкой, которую можно добавлять в письма. Когда ты говоришь, что там я прям очень серьезно мотивирован двигаться дальше и хочу давай-давай-давай, что будем давай, делать с этим? Это тоже может быть отличным мотиватором для человека предпринять действия, так же, как и вопрос. А вот помнишь, мы говорили,
0: что так что же будем делать? окей. Ну, я, мне еще какое-то количество таких имейлов e предстоит писать, я уверен. <свят> в ближайшее время я расскажу, наверное, если что-то появится интересное. <свят> да, я тебя идеи. добавят в
1: спам где-то или...
0: <свят> ну, я если меня добавят в спам, то я просто ответов не буду получать, что будет обидно. Но, тем не менее, тем не менее. Окей, ну, это, да, это, это, это интересная идея добавить туда вот такой вот эмоциональное забавление, да, как можно было бы сказать. I'm uh, thinking about your projects project give, gives me real anxiety. When are we going to move forward with this? Like, Смотри, day?
1: это получится даже немножко зло, если с anxiety.
0: Ну, так эмоция, чтобы вот
1: пробудить. О, это пробуждает, да. 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 Я бы пробудился. <laughs> Слушай, а у тебя вызывают anxiety люди, которые тебе навязывают 60 книг в год? Я видел у тебя пост на Фейсбуке о том, что да, они системно пытаются продать.
0: Ну, они потому что манипуляторы. Так, хуже того, хуже того, там вот этот есть MentorBox, я не знаю, почему вот они у меня где-то часто вылазят в Фейсбуке, периодически в Инстаграме. И есть еще такой сервис, который называется Blinkist. Blinkist. Что-то такое. Но они вообще замечательные. Там, я это тоже какое-то время назад постил. Они в одной рекламе говорят, что все Нормальные SEO читают 60 книг в год, а ты нищеброд вообще ничего не читаешь, а потом заходишь к ним на блог, и там у них в блоге написано, что они читают 3-4 или сколько-то книг в тот же самый год. И возникает вопрос: а где же там правда на самом деле и где нас, в общем, обманывают? И, и правда, нет. Ну, правда это, нет. Это
1: же просто маркетинг. Тем более, это статистика такая штука.
0: Лукавая. Ну а сколько надо читать книг в год? Я,
1: во-первых, не принимаю слово «надо», а во-вторых, почему ты меня спрашиваешь?
0: Сколько книг тебе хочется прочитать в этом году? Или сколько книг не тебе хочется, потому что это абстрактная эфирка, то это мировой, который никому не нужен. Сколько книг ты хочешь прочитать в этом году?
1: Я хочу прочитать много книг в этом году. Я могу сделать даже эксперимент. Я сейчас подойду к своей книжной полке и посмотрю, сколько у меня там стоит в очереди книг. Один, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять. 10 купленных бумажных книг, которые ждут моего прочтения еще. Но при том, что у меня уже в копилочке четыре с половиной в этом году есть.
0: Хм, это интересно. Судя по всему, ты больше читаешь бумажные книги, чем какие-то другие.
1: Я думаю еще попробовать с киндлом почитать. Посмотреть, как у меня там будет заходить. Ну... Но... Пока что, да.
0: То есть тебе не жалко «Мертвых деревьев» и вот это все? Если бы мне было
1: жалко «Мертвых деревьев», я бы пошел и закрыл какую-нибудь газету. Или вот эти вот киоски, которые стоят с журналами. Потому что они несут смысла, пользы и value того, что там печатается, очень низкая. А вот книга, которую над которой работают дизайнеры,
0: редакторы,
1: которая вычитана и так
0: далее, она меня очень радует. Потому что я, честно говоря, больше предпочитаю читать в электронном виде всякие, ну и книги, и другие какие-то материалы, и для меня <сех> секрет, ну не, не секрет, а для меня вот это предпочтение, оно формируется вокруг того, что это просто удобнее. Ну вот так, так получается, что у меня чтение это ну, пока еще недостаточно такая вот плановая активность, и mm -hmm. я там, где это возможно, стараюсь заполнить чтением какие-то другие периоды времени, и здесь удобство играет решающую роль, что я, у меня всегда под рукой есть что-то, с помощью чего я могу продолжить чтение mm -hmm. того, что я, что я читал. И в этом плане бумажные книги, хотя они, конечно, дают, безусловно, приятное тактильные ощущения, вот в этом плане для меня не очень работает. По крайней мере, сейчас.
1: Кроме тактильного ощущения, есть еще один важный момент. Возможно, опять-таки исправит, но пока что мне кажется, что читать не с экрана, это чуть более фокусирующее и успокаивающе, чем читать с ноутбука, айпада или телефона. Я сейчас не включаю в этот список электронные книги, потому что там, скорее всего, все по-другому. Но когда я читаю какие-нибудь меню, статьи и так далее, всегда есть риск каких-то входящих сообщений или еще чего-то. Но даже если закрыть все вкладки и так далее, выключить Wi-Fi, то все равно есть какой-то anxiety того, что ты сидишь за компьютером, и приходят мысли какие-то рабочие в голову. И ты не можешь до конца сфокусироваться. Ну, я, по крайней мере, не могу до конца сфокусироваться на том, что происходит. Плюс у меня есть правило последний час дня проводить без каких-то очень активных <связываем> действий со с -с скринс, с экранами. И э -э ноутбук, меня, что ли, <связываем> будоражит, и я потом сложнее засыпаю и хуже сплю. А если я почитаю тот же час бумаги, то я сплю намного лучше. Потому что как-то, может быть, глаза успокаиваются, может быть, мозг не смотрит на все эти иконки со слайками трейла и не думает о каких-то непонятных вещах. Потому что все равно, когда мне хочется, например, о чем-то подумать, я читаю книгу, я могу ее отложить на секундочку, взять блокнот, записать какую-нибудь мысль, которая мне туда пришла, и вернуться опять к этой же странице. А если я куда-то нырну в компьютере, там пойду куда-нибудь записывать в электронные записи, то там же явно будет какая-нибудь соседняя запись. Ну, в общем, это намного хуже в плане фокуса,
0: чем просто бумага и просто блокнот. Интересно, что когда ты говоришь про чтение вот такое вот электронное, ты в первую очередь, ну, как, как, как мне показалось, вспоминаешь компьютер, потому что у меня чтение электронное — это вообще никогда не компьютер. Как-то... Ну, не знаю, у меня компьютер только с работой ассоциируется, и тут ты на 100% прав, потому что куча мигающих, ну, не мигающих, я надеюсь, что не мигающих каких-то иконок, но просто само их наличие, конечно, отрывает от этого всего, но например, тот же самый iPad или... Телефон вот для меня они вполне с этим справляются. Конечно, да, тут есть опасность, что ты все равно в паре кликов или в паре тэпов от какого-нибудь твиттера или какого-то другого отвлекающего фактора находишься. Но вот это вот удобство, которое в таком случае возникает, оно но для меня персонально перевешивает потенциальные опасности. Тем более, что одна из вещей, которая мне очень нравится вот именно в электронном чтении, я люблю выделять всякие цитаты, чтобы потом как-то их да, да, осмыслить, что ли, или, может быть, где-то впоследствии использовать. И в случае с бумажной книгой, ну, можно их маркером выделить, хотя это против моего естества. Как это можно испортить такой замечательный артефакт, как книга, какими-то заметками. То есть его надо куда-то выписать, и оно потеряется в этом бумажном эфире. А в электронном виде ты можешь его просто выделить, прям тут же, не отходя от кассы, не отвлекаясь даже на блокноты. И потом уже впоследствии просматривать все выделенные фрагменты в каким-то единым списком, делать поиск по ним и так далее. Знаешь, очень прикольно,
1: потому что у меня работает абсолютно наоборот. Все цитаты, которые я копирую из электронных источников, и они у меня где-то там лежат в, отдельном, в отдельной закладочке, я к ним возвращаюсь намного реже, чем к блокноту, в которой я выписываю мысли, которые приходят. А если мысль большая, то я просто пишу страницу книги и всегда могу вернуться на эту страницу и посмотреть, что там было за идея. Ну, то есть я, я пишу основную суть, и подробнее там то можно
0: найти. Make sense. Потому что мысли я тут тоже в блокнотик пишу. Вот тут только выделение, потому что оно очень быстро происходит. Я там в книжках делаю. Но тут, да, с электронными книжками тут тоже есть проблема, потому что сослаться из бумажной какой-то записи на электронную книжку очень непросто, потому что номера страниц там зависят от куча куча факторов и не mm -hmm. очень понятно как, как ссылаться на то место, на которое ты хочешь сослаться. А с бумажной книжкой, да. Вот когда мы читали Start with Why, то я в своих заметках писал, да. как такая, это как 3 or something.
1: Ну, и я думаю, что здесь для меня как 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 у меня нет вот этих кликов до твиттера, слэка или еще чего-то. И у меня есть гарантия, что мне не придет никакого уведомления. То есть в момент, когда я сажусь читать, я только читаю. И я не. Ну, у меня есть ручка, у меня есть бумага и у меня есть книга. Это абсолютное состояние фокуса. Такой себе дипдайв, дайв который я себе редко могу позволить, но именно поэтому он приносит такое удовольствие.
0: Это, это здорово. это здорово. Это здорово. вот Иногда бывают такие совпадения, в которые ну, сложно поверить. Но я как-то к ним уже привык. Я же знал, что мы будем про чтение, про книги что-то такое говорить. И на этой неделе в, в мой подкастоприемник попался выпуск подкаста Dorm Room Tycoon, в котором его ведущий, я, к сожалению, не помню, как его зовут, он не так часто говорит «Меня зовут Джон». Он, у него в гостях был Кэл Ньюпорт. Я не знаю, может быть, ты слышал про этого человека? Он профессор то ли психологии, то ли еще чего-то в каком-то американском университете, но у него есть, как минимум, одна такая достаточно широко известная книга в узких кругах, которая называется «So good, you, so good they can't ignore you». Которая очень хорошая, я только выжимки из нее читал, но планирую всю книжку эту обязательно прочитать. И у него недавно вышла новая книга, которая называется Deep Work. И вот он там, как раз, вот описывает что-то вот сходное с тем, о чем ты говоришь, когда ты сидишь, погружаешься полностью, отдаешься тому размышлению или изучению того материала, который на тебя выдвигается из вот этой вот книги. И прям ну, такое совпадение, прям сов... какое, я не придумал какое, ну такое интересное совпадение.
1: Ну, мне кажется, что вообще состояние
0: фокуса и
1: сосредоточенность становится дефицитом немножко в моей жизни лично. Поэтому любой инструмент или способ, который позволяет мне где-то больше сосредоточиться и собраться, это всегда хорошо.
0: это очень перекликается с тем, что вот Кэл говорил про вот эту вот свою книгу Fork. Мне кажется, нам надо обоим будет ее прочитать и, возможно, как-то как обсудить. Потому mm -hmm. что вот, ну, то, то, о чем он рассказывал, как он отвечал на вопросы в этом подкасте, очень так задевало мои мысли и ощущения по поводу того, как подходить к работе, как делать так, чтобы добиваться результата, не, несмотря на всякие отвлекающие факторы и тому подобные превратности современного мира. Так что у нас выгнил челлендж но похоже на то. Нет, это еще не челлендж. Это вот, я, вот сейчас я тебе могу рассказать про, про челлендж, который тоже, опять же, я в этом подкасте услышал и про книги. Но книгу мы прочитаем, да? Mm -hmm. Ну я как минимум, как минимум, точно, точно прочитаем. Может быть, мы сможем ее потом обсудить. Вот 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 сейчас будет будет челлендж. Вот опять же в этом подкасте я этого раньше не знал. Но есть, был такой американский президент в начале 20 века, которого звали Теодор Рузвельт. Ну, многие наверняка про это, про это знают. И он очень много там всякого полезного сделал. И вот из этого подкаста я узнал, и потом, ну, в Википедии тоже написано, соответственно, сходная с этим информация, что вот этот Тедди Рузвельт мог как минимум одну книгу прочитать за один день, то есть просто вот книгу прочитать за один день. А иногда вот в Википедии написано, прям эта вырезка из Википедии. Theodore Roosevelt was an avid reader reading tens of thousands of books at a rate of several per day in multiple languages. Can you believe that? Вполне. Но при этом, как бы, вроде бы, ну, как минимум, этот Кайл Ньюпорт говорил, что он осмысленно их читал. Не просто такую, а именно благодаря тому, что он умел вот так вот концентрироваться, даже в короткие промежутки времени на том, что находится перед ним, вот он мог добиваться таких вот, ну, назовем это, потрясающих результатов. И после этого мне как-то уже не так легко скажем, смеяться над призывами читать 60 книжек в год Мне для очень легко. современных SEO. Потому что ну те рекламы, о которых ты сейчас говоришь, 60 книг в год,
1: говорит, говорится в основном о бизнес-литературе. А ага. в контексте Рузвельта это, скорее всего, были в основном художественные книги. То есть не было такого количества бизнес-штуки, которые там с графиками, табличками, вниканием в разные парадигмы, разными инструментами, которые нужно было применять и так далее. То есть там, скорее всего, были какие-то художественные книги, классиков, может быть, какие-то дневники, мемуары и так далее, которые читаются в разы легче и быстрее и не требуют такой, наверное, как будет digestion по-русски? Переваривание. Ну да, не требует такого большого переваривания информации, как бизнес-литература.
0: Может быть, ну, наверняка тогда не было какой-то бизнес-литературы в современном понимании этого слова, но тем не менее мне кажется, что по роду его деятельности наверняка он э, уделял внимание тому, что называется нон-фикшн, да, там может быть какой то исторический, экономические такого рода
1: Но Оно все равно считается в разы, в разы легче и интереснее, чем вот то, что сейчас является бизнес-литературой. То есть, когда я, например, даже перечитываю книжку типа «Getting things done», я все равно очень часто останавливаюсь, думаю о каких-то вещах, при прибираюсь uh -huh. на то, что я делаю. А когда я читаю другую литературу, причем неважно, фикшен или нон я иногда читаю дневники чьи-то и так далее. Это вот Из тех книг, которые я прочитал в этом году, три были художественными. Поэтому первый я прочитал за день. Я начал вечером 31 декабря и закончил вечером 1 января.
0: Да, в этом, в этом есть рациональное зерно. Но сам факт тоже достаточно интересный. Как минимум, это побудило меня побольше узнать про то, как о судьбе Теодора Рузвельта и как чтение вплеталась в его жизнь, потому что он, кроме того, что читал, судя по всему, много, он еще и написал тоже достаточно много всего. И как государственный деятель, и просто как ученый-исследователь, что ли. Так что, Дим, возвращаю тебе твой вопрос. Сколько книг нужно прочитать в этом году? Я могу дать традиционный ответ. Нужно прочитать достаточно для того, чтобы достичь тех целей, которые вы перед собой ставите.
1: Но я думаю, что мы можем это обсудить дальше онлайн в, на странице этого эпизода на сайте sonar.one. И mm -hmm. у нас есть два вопроса к вам. Первый вопрос – сколько книг вы планируете прочитать в этом году или прочитали в прошлом? Как удобнее посчитать. И второй вопрос – как вы читаете? Бумага, айпады, электронные книги, мысли, ну, в общем...
0: Любые да, и почему? Почему вы это делаете? Почему такой способ чтения, который вы выбрали, работает для вас? Вот что, что в нем такого, чего нет в каких-то других источниках или средствах чтения книг или статей каких-то? Я не знаю. Ну, про статьи мы вообще не говорили. Да, мы сейчас больше про книги говорим. Про статьи можно отдельно еще будет потом вспомнить. Так что желаем вам фокуса на следующей неделе и до скорых встреч. Да, вы как всегда можете найти ссылки на все то, что мы упоминали в этом выпуске на сайте Sonar One, на странице этого эпизода, и мы будем рады увидеть ваши комментарии и мысли там же, либо в Фейсбуке, либо где-то в каком-то другом месте. Но лучше на сайте тогда их все могут увидеть и как-то ответить и взаимодействовать. что за слово такое, с тем, что вы хотите сказать. И наверняка вы сможете не только от нас, а еще и от других слушателей узнать что-то новое и интересное. До новых встреч в эфире. Пока-пока.